0: Tonight, we are going to witness the
1: most anticipated match in the history. Naces. Creces. Vas a la escuela. Estudias.
0: O no. Ves TV. Miras películas de Disney. O Pokémon. Juegas Nintendo. Play. No. Xbox.
1: Escuchas la radio.
0: Llega la electrónica.
1: El tribal. Electropop. Todo te influye.
0: Nada fluye.
1: Les Le crepúsculo.
0: No, a John Green.
1: Vas a la universidad.
0: Y de la nada ya eres un adulto. ¿En qué momento? Llega una pandemia.
1: Global. Coronavirus. Coronavirus.
0: Te encierran.
1: Mascarillas. Todo cambia. Tienes 20. Ni Millennial. Ni Gen Z. Te cae el 20. Mmm, vemos. Amo. <risa> ¿Haces un podcast? A los 20, me cayó el 20.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A los 20, me cayó el 20. Esa época en la que, no es época, es edad. Ya, ya les estoy mintiendo. Esa edad en la que te quieres comer al mundo, pero el mundo te come a ti. Estoy una vez más aquí con Karen. Hola Karen, tal italiana.
1: Hola, hola Mariana, hola a todos los que nos escuchan. Estamos muy emocionados de estar otra vez con ustedes. Gracias por estarnos escuchando. Otro um, capítulo más. Iba a decir otro, otra semana, pero no es no cada semana, es cada 15 días. Y bueno, nos gusta mucho saber que están interactuando con nosotras en redes. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook, como los20 el podcast. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Muy que, actual. Muy, actual muy, muy de nosotros. De, de generación millennial
0: y centenials. Gen Z. Yo acabo de enterar que se les dice Centennials a los Gen Z. Estoy muy confundida, no. Ahí, ¿no? porque yo creía que los Centennials eran de otra época, pero,
1: pero bueno. Yo tampoco sabía, yo tampoco sabía.
0: Esto, esto nos, nos une a todos. Nos, nos une a todos <risa> en un mismo eh, lugar, porque vamos a hablar de un tema que es tan interesante y tan intelectual que ni nosotras entendemos. <risa>
1: <risa> pero vamos a tratar de explicárselos. Así como
0: podamos. Así ¿Sí? que no esperen mucho, ¿eh? No esperen mucho. Pero bueno, el tema de hoy son los algoritmos en redes sociales. Porque si nos metemos a algoritmos anteriores, no acabamos. No acabamos y esto va a ser un podcast de historia y no queremos eso. Entonces, <risa> hoy vamos a hablar de los algoritmos en redes sociales y Karen nos tiene una muy bonita, muy bonita definición que encontró en un medio súper confiable, súper confiable. <risa> qué son
1: los algoritmos? ¿Qué son los algoritmos, Bien. el día de hoy venimos como muy eh, como si intelectuales Muy con fuentes de información Porque este es un tema bastante diferente a los que hablamos regularmente Entonces, el día de hoy nuestra fuente fue Epsilon Tech No sé si así gustan googlearla Que nos dice que los algoritmos son el conjunto de normas que hacen que una publicación se muestre o no a un usuario, dependiendo de la respuesta que tenga cada publicación. Al final, los algoritmos... No, esto es serio, Mariana. Esto es un... No puedo no puedo seriedad. o sea, juramos que somos intelectuales, pero bueno. Nosotros les queríamos decir hasta qué son y quién los inventó, pero miren No sabemos La verdad ni sabemos Si, es, si tú inventaste los algoritmos, déjanos un comentario Y te ¿Para que para que... Ay, no. para que tú nos hables de qué inventaste, ¿no? ¿Qué es esto? Explícanos Seguimos bueno, ¿en qué seguimos? Este,
0: nos estabas diciendo claramente que son los algoritmos.
1: <risa> bueno, sí. Eh, los algoritmos son los que se encargan de cómo decidir, en cierta manera, qué le muestra a las personas dependiendo de sus gustos, de lo que siguen, de a lo que le dan like, eh, lo que buscan en, en Google. O sea, es también engloba aquí lo que son las cookies, que es como que todo lo que la información. Que nosotros buscamos en internet se almacena en, pues no sé, en una base de datos que es la que re recupera toda esta información y es la que hace que te llegue cierto tipo de publicidad o de contenido, dependiendo de los gustos que ya los algoritmos vieron, que tú sigues o así. Ese es mi término general.
0: Sí, son los encargados de hacer que lo que vemos en nuestros celulares sea muchísimo más específico y de acuerdo a los gustos que nosotros tenemos para que así es como un ganar-ganar. Nosotros vemos lo que nos gusta, compramos las cosas que nos gustan, nos sugieren eso y aparte ellos como que saben perfectamente bien qué es lo que va a llamar bien nuestra atención y lo que nos va a hacer reaccionar a ya sea dar un like ya sea compartir ya sea y así eh, las cookies son o sea sí se basan en esto de las cookies y las cookies son como bien lo dice su nombre ustedes imagínense que se comen una galleta y ustedes les encantan las galletas de chocolate a quién no le gustan las galletas de chocolate
1: a mí pero eso es otro tema a Karen, no le gustan, a Karen no le gusta no <risa> mucho <risa> de chocolate por, por si quieres saberlo o sea este un popular opinión pero Todas de esas pocas que no les gusta el chocolate, una disculpa. O sea, imagínense que tanto no le gusta el chocolate, que al día de mi cumpleaños tuve que comprar un pastel sin chocolate para que la niña comiera, porque si no no iba a comer pastel. En mi cumpleaños... <risa> Perdónenme amigos, no tengan amigos que no les guste el chocolate, es complicado. <risa>
0: está bien, está bien, es, es, es diferente. Te animo a probar cosas nuevas. <risa> Pero bueno, imagínense que no son cabos y a ustedes les gustan mucho las galletas de chocolate. Entonces, cuando se las comen, van dejando migajitas, las galletas sueltan vivas. Entonces, lo que hacen los algoritmos es recolectar estas migajas que nosotros dejamos en internet de las cosas que nos gustan y dice, ah, le gustan las galletas de chocolate. Le voy a ofrecer galletas de chocolate de todas las marcas y peluches de galletas de chocolate y todo lo que tenga que ver con galletas de chocolate. Recetas de galletas de chocolate, formas de comer galletas de chocolate, retos con galletas de chocolate, todo lo que tenga que ver con eso. Y hasta cierto punto es muy amigable, ¿no? Es como... Ten, te ofrezco esto porque sé que te gusta Es muy tierno El, el algoritmo Pero eh, a veces da miedo la neta. A veces asusta bastante Porque uno ya está espiado todo el tiempo uno, uno habla Y uno no lo pide Uno no lo busca en Google Uno no se pone a ver páginas De ese tipo, o sea, uno con hablarlo Escucharlo si quieren en la televisión Mencionarlo en una conversación Ya se vuelve presa de los algoritmos que van moldeando muchísimo la forma en la que estamos eh, navegando en Internet.
1: Ya entrando al tema como principal que son las redes sociales, justo como leí algunos artículos de cómo se hacían los algoritmos y todo esto de las cookies, pues, te cuenta, ¿no? O sea, de que obviamente todo inicia, bueno, desde antes de Facebook, pero yo les contaré desde Facebook que es como la plataforma que explotó, así como que todo el mundo se eh, tenía esa red social. Pues al principio no dice, ay, pues una, es una red social para estar conectados, te ayuda a tener a todos tus amigos como en una plataforma, puedes ver lo que hacen en sus vidas, eh, es un tipo de conexión, ¿saben? virtual, pero porque pues no podemos estar conectados con todo el mundo, porque hay gente que está en otro país, en otro estado, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues al principio sí parece muy amigable, ¿no? Ay, pues voy a estar conectado con mi familia, con mis amigos, pero todo, todo tiene un trasfondo, o sea, las redes sociales por algo son gratuitas. ¿Pero a qué costo? El costo de que las redes sociales sean gratuitas es tu información Las plataformas tienen nuestro nombre, nuestro, cuándo nacimos, quiénes son nuestros amigos, a dónde vamos, a dónde viajamos Las redes sociales saben todo de nosotros, o sea, hasta más que nosotros ¿Por qué? Porque hasta saben qué nos gusta y qué nos pueden mostrar, qué nos pueden recomendar para que nosotros compremos, para que nosotros consumamos. Entonces, sí o sea, cuando al principio uno lo ve, un anuncio no importa, o sea, o sea es algo normal. Un anuncio uno lo ve en la calle y pues ya está acostumbrado. La diferencia en, en las plataformas es que ya hemos expuesto tanto nuestra información que ya no somos dueños de ella. O sea, ya nuestra información no es privada. Entonces, ese es el costo de las redes sociales, en realidad. Que, como les digo, al principio es como te lo pintan muy bonito. Ah, ¿eh? pues sí, todos vamos a estar conectados, pero nada es gratis o sea al final todos estos datos se venden a empresas y a corporativos con millones de pesos con millones de productos que saben que tienen una ganancia en nosotros que somos eh, sus principales consumidores y que el el internet ha sido una de las plataformas que ha hecho que la venta masiva explote, o sea, vivimos en una era en que la hiperconexión hace que de repente ya vemos en TikTok que algo se volvió viral y todo el mundo lo compra, o que una influencer publicó cierta marca y todo el mundo la compra, entonces vivimos en una época en la que las redes sociales se han vuelto la plataforma de consumo principal y esa es una realidad.
0: Sí, la verdad es que nos hemos vuelto súper dependientes de las redes. Eso en parte también es, o sea, el, el que tengan tanto Poder sobre nosotros es también en parte culpa de nosotros, porque muchas veces no nos damos cuenta de toda la información que les brindamos sin siquiera saberlo, como bien lo dice Karen. Mucha gente se quejó ¿no? de la nueva actualización, que si de Facebook, que si la nueva actualización de Instagram, que si también Whatsapp, creo que ya no te va a dejar usar Whatsapp si no aceptas los nuevos términos y condiciones. No es que sean nuevos términos y condiciones, esos términos siempre estuvieron ahí, pero ¿saben cuál es la cuestión? Nunca leemos esos términos. Siempre aceptamos todo y hacemos retos y nos metemos a aplicaciones de que mira, esta aplicación mueve tu foto o mira, descubre qué princesa de Disney eres o no sé, cambia tu cara con tu mejor amigo y ve cómo te ves. O sea, todo ese tipo de cosas recolectan esta información sin nosotros darnos cuenta y entonces creamos toda esta super base de datos, como bien lo dice Karen, en donde nos tienen prácticamente comprados de cierta forma, porque ellos es la manera en la que nos ofrecen los productos que saben que vamos a, a comprar o las cosas que saben que vamos a ver, porque ya es como un patrón. O sea, ya es algo que hacemos muy, muy a menudo y para ellos es, ah, bueno, ya sé que a esta persona le gusta esto. Entonces le voy a mostrar más cosas de eso. Para que así siga enganchado o enganchada en sus redes sociales. Y me dé a mí más ganancias. Entré a mi página web. Entré a escuchar mi podcast. Entré a mi tienda a comprar mis cosas. Y cada vez se va, bien, se va volviendo más especializado. Y muchísimo más inteligente. Si se puede decir así. Porque sí se amolda muchísimo a la forma en la que nosotros somos. Eh, que, claro, es algo de lo que no todos tenemos. O sea, no tenemos control de esto porque al final nos tocó vivir en esta época y ha sido una fascinación tras fascinación el cómo han ido evolucionando todas estas redes sociales, cómo se han ido adaptando muchísimo mejor a los nuevos equipos de celulares, cómo la tecnología se va volviendo una sola y ya encontramos entonces dispositivos que hacen que desde tu carro puedas abrir tu, tu negocio, que desde tu carro puedas ir calentando tu comida que tu refrigerador ya te dice cuánto tiempo le queda de vida a ciertos alimentos, porque guarda perfectamente bien en qué momento lo metiste al refri, entonces cada vez se va volviendo muchísimo más inteligente la tecnología y en parte es gracias a estos algoritmos que, que pues les hacen como que muchísimo más fácil el digerir toda la información y poder dárnosla a la mano.
1: También yo creo que las redes sociales se han dado cuenta que somos muy dependientes, como lo dice Mariana. Pero la cuestión aquí es el por qué somos tan dependientes a las redes sociales y... También, también me dio la tarea de investigar un poco. Porque obviamente uno sabe, ¿no? Ciertas cosas por las que es dependiente. Pues uno, uno puede decir. Pues soy dependiente porque pues es mi herramienta de trabajo. O la necesito para ciertas cosas. Para estar conectado. Para llamadas. Pero la realidad es que ya se rebasó esa línea de necesidades. Porque al principio los celulares eran para llamadas, mensajes. Estar en contacto con tus familiares, ¿no? Que sepan dónde estuvieras. Pero con el avance de las redes sociales. La realidad es que se ha creado una creencia. De que tenemos que ser visibles. Ante los demás en redes sociales Porque si no, no eres nadie, o sea Si no estás en redes sociales, hasta puede ser Como extraño para la gente decir No tengo ninguna red social, o sea, hasta puede sonar Como, como ¿por qué? O sea, ¿por qué no tendrías Alguna red? Es raro, es raro ahora ya Que alguien no tenga una red social Entonces, justo el, el ser visible Ha hecho que Pues consumamos más las redes Para decirle a la gente en dónde estamos A dónde vamos a comer, publicar hasta memes O cosas que a lo mejor nos parecen Chistosas, o como Twitter, que hay que comparte como cuando está enojado o lo que se quiere es ahogar o cosas así. Entonces, eso también. Hace que se reafirme una identidad Ante la sociedad, o sea En redes sociales queremos reafirmar Lo que creemos que somos, y queremos Mostrarle al mundo lo que queremos que Conozcan de nosotros, porque conocen, como les Habíamos dicho en el episodio piloto, conocen En redes sociales a lo mejor un 3% de lo que somos Pero no conocen la realidad De lo que somos nosotros en esencia No, no nos conocen en persona, no conocen Nuestros hábitos, eh, lo que nos gusta, lo que no O sea, conocen una parte muy Baja de lo que somos, cuando estuve pensando En todo esto, me acordé del el capítulo de Arzo de Guadalupe que a mí la verdad me da mucha risa ese capítulo pero de verdad o sea yo sé que el Arzo de Guadalupe o sea lleva otro nivel sus capítulos, sus actuaciones Pero ellos, eso es otra cosa de lo que hablaremos después Pero hay, un, hay una escena Que yo, yo sé que muchos recordarán Porque es muy icónica De una niña que su mamá le quita su celular Y la niña no puede estar sin el celular O sea, y que la mamá sí Muy desesperada, que la hija No, no se puede despegar, no puede estar sin el celular Lo avienta <ríe> y, y la niña se avienta Y la abuelita, no, mi nieta no. Y la niña, dame mi celular, mamá Dame mi celular no me lo quites. <risa> y así, pero eh, obviamente, obviamente nos da risa porque, pues, en el, o sea, en el capítulo se este, ve muy chistoso. A pesar de que todos veamos como cómico todo lo que pasa en la Rosa de Balupe. quiera que no, sí está a veces muy aterrizada la realidad. O sea, está en otra dimensión. O sea, así se, se la vuelan, así se van a otro nivel. Pero viene de cosas reales. O sea, vengo tan a, hasta así comprometida con este capítulo que hasta investigué el nombre del capítulo para que lo vaya, lo, no lo vayan a ver. O sea, bueno, si quieren, sí. <risa> <risa> Están en YouTube. Pero ese clip es muy es muy chistoso. Este se llama nomofobia. O sea, yo ni siquiera sabía que existía ese término Y que se llama nomofobia, adicción al celular Y la nomofobia dice que es el miedo irracional a no disponer del, del teléfono mm. Y, o sea, literal vivimos ya en una época en la que estamos tan conectados Que ya hasta hay términos pues, para las adicciones a los dispositivos móviles, a las redes sociales Que son cosas que antes jamás habríamos pensado, ¿no? Es como hemos llegado a cierto nivel ya de dependencia a la tecnología Que ya hasta hay enfermedades Que deben ser tratadas Porque Pues sí, o sea Nos hemos vuelto Demasiado dependientes Tienes que evolucionar Conforme también Va la sociedad Porque si no te quedas Rezagado O sea, no puede, ahorita ya nadie puede vivir Sin un celular Es una realidad O sea, porque también el trabajo Se hace desde el celular Desde tu laptop Ya vivimos En una era muy tecnológica Pero sí, Mariana Tú ¿Qué opinas? Cuéntanos. Es
0: verdad, Karen, es verdad. <risa> no, sí, eh, la, las redes sociales al final se han vuelto una adicción, eh, sino que a veces no podemos ni vivir. Hay mucha gente que se la pasa publicando y publicando y publicando y publicando y hay gente que se la pasa siguiendo a esta gente que se la pasa publicando, publicando, uh -huh. publicando, publicando, publicando y entonces eso crea una especie de red dentro de la red en donde ya hay como un público eh, eh, definido para cierto tipo de publicaciones y entonces suele suceder esto de que de repente ya viste a uno y te sale un video super random de una persona que está haciendo lo mismo y si le das clic a ese te lleva a otro y, y entonces así ¿no? Entonces justo hay, depende de cada red social hay distintos tipos de algoritmos los, los algoritmos funcionan distinto dependiendo de cuál es la meta de cada red social y aquí hay un bonito artículo también eh, que se llama se llama ¿Cómo funcionan los algoritmos de Facebook, Instagram y Twitter? que son las tres redes que más se usan hoy en día no, las redes uh -huh. eh, de entretenimiento o sea, si lo quieren ver aquí falta obviamente TikTok pero muy probablemente... Pronto se actualice. Pronto se actualice esta información. No sé cuándo es. No dice.
1: Regálanos tu puente. Regálanos tu puente. Se llama
0: RD Station. Perfecto. Por si gustan investigarlo. Por si gustan buscarlo. Es de Alexander Russo. <risa> Alexander Russo. Este ser humano se dio la tarea de buscar cómo funcionan los algoritmos de estas redes sociales y pues resulta que son muy distintas dependiendo la red social. Iniciaremos con Facebook y pues Facebook básicamente está enfocado a mantener a los visitantes por más tiempo en la red social. Es decir, que los usuarios interactúen el mayor tiempo posible con las publicaciones, ya sea dando me gusta, ya sea dando share. Para esto también se implementaron las reacciones que hicieron como que la gente especificara muchísimo más. O sea, no nosotros nos da risa. Y yo creo que el algoritmo de estar loco, porque luego no reaccionamos a cosas con pura tontería, ¿no? Pero realmente el objetivo no es como que, ah, qué risa, ya tenemos más opciones. No, es para que ellos entiendan más qué es lo que sucede por nuestra cabeza cada que vemos una publicación. No es lo mismo poner un me enoja a poner un me encanta. O sea, a lo, a lo mejor a nosotros nos da lo mismo, pero al algoritmo no. ¿El algoritmo que entiende? Ah, pues esto le enojó, provocó una reacción, ¿qué tipo de reacción? contestó a esto, entonces le voy a poner cosas que lo enojen para que conteste más y se enganche más. O esto me encantó. Ah, bueno, le encantó. Pues si tanto le gusta, le voy a poner más de esto. Eso no no crean que es casualidad. O sea, eso está ahí por una razón específica. La, la idea de esto es mapear el nivel de relevancia del contenido que... Eh, Sí, que el contenido tiene para nosotros los usuarios. Y justo lo que les decía, más allá de la aprobación de una publicación, buscan medir el compromiso que ella genera recibiendo feedbacks positivos o negativos. O sea, aquí se aplica la ley de que hablen mal de ti, pero que hablan así. Que hablen mal, pero que hablen. O sea, mientras esta publicación reciba tantos, tanta importancia, o la gente le dé tanta importancia, yo te la voy a seguir mostrando, porque para mí esto es una ganancia tremenda, aunque te esté haciendo enojar. Y es lo que a veces pasa con estos videos en YouTube que tienen como el récord de... El video con mayor dislikes, ¿no? Que la gente se la pasa comentando cosas negativas, pero ahí están comentando. Ni les gusta, pero ahí están. Y entonces luego viene esta cuestión de ay, ¿Por qué fulanito es tan famoso si hace puro contenido? Horrible? Es por eso. Es por eso. Tú lo hiciste famoso con tus comentarios negativos. No lo peles. No lo peles. Si algo no te gusta, no lo veas. Porque el algoritmo va a decir Ah, mira, no me importa. Como tú estás hablando de esto, aunque sea negativamente, yo te lo voy a seguir mostrando. Luego, luego viene el algoritmo de el timeline de Twitter. El algoritmo de Twitter es muy interesante porque no, o sea, sí se fija en lo que tú quieres ver, porque sí, incluso la misma red social, como muchas otras, te pregunta como cuando abres tu cuenta, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta y ya tú eliges como los topics que quieres ver en tu día a día. Sin embargo, hay, hay algo interesante con Twitter que es justo esta cuestión de te va a mostrar, sí, cosas que a ti te interesen, pero también te va a mostrar como su prioridad lo de todo lo que se está hablando en ese momento. Y ya saben, existen los trending topics, estos hashtags o, o los frases o nombres de personalidades o de cuestiones que han sucedido durante ese día, que van cambiando muy, muy rápido durante el día. En horas, en minutos cambian, pero al final es de lo que la gente está hablando y por ende lo que te va a mostrar la red. Es un... Yo quiero que te enganches con esto, o sea, de cierta forma vas a estar informado, sí, pero quiero que te enganches con esto para que tú también hables de esto y este tema se vuelva todavía más grande y más viral. Y el tercero, que es el de Instagram, después de que Instagram fue adquirido por Facebook, se enfocó en mejorar la experiencia de los usuarios y, bueno, pues básicamente a la gente antes era muy difícil ver la mayoría de las publicaciones que aparecían en tu feed, o bueno, no en tu feed en tu inicio, ¿no? Entonces lo que hicieron las personas de Facebook, las personitas de Facebook, fue modificar el algoritmo para que eh, el orden de las publicaciones en el feed fuese definido por factores como un número de me gusta y comentarios para medir el compromiso, nivel de interacción con el usuario del origen del post, el horario de la publicación, justo para que no se pierda la característica cronológica de visualización y bueno, los mensajes directos que se reciben. ¿no? Entonces, pues sí, eso sería la forma en la que cada uno funciona. Si se dan cuenta, es como muy diferente dependiendo del objetivo que quiere lograr cada red social. Eh, Instagram, lógicamente, como son puras fotografías, videos y cosas así, tienen que medirlo más por una cuestión de reacciones, interacción con el perfil y todo esto. Mientras que Facebook se va más como por la cuestión de solo las interacciones con la publicación, independientemente si lo sigues o no. Y Twitter es más un quiero que estés enterado de lo que está pasando día a día y tú también estés hablando de eso. Como que Twitter lo que hace es poner... El tema del momento en tu boca para que tú hables de eso.
1: Y bueno, y pasando a eso, no sé si ustedes han sentido que los, o sea, literal los espían. Yo creo que todos hemos tenido esa conversación con alguien de que oigan, hoy hablé, no sé, de que quiero unos tenis Nike o hoy tengo ganas de unos tenis. O sea, ustedes hablen de tenis o lo que quieran comprarse y de repente, cuando vuelven a entrar a una red o a Google o lo que sea, les, les salen anuncios de tenis. O sea, es si sí da miedo porque ya uno no sabe si lo están espiando por la cámara o por el micrófono o qué rayos porque por ejemplo a veces también llego a hablar con gente por whatsapp de, de ciertas cosas y de repente anuncios de eso y yo ok ya no sabes en realidad ¿Qué tanto es privado? O sea, en realidad no creo que algo sea privado ya en las redes, pero eso dio paso a que mucha gente hiciera como teorías conspirativas que ya no son tan conspirativas en realidad. Pero siempre desde el inicio la gente decía que tuviéramos cuidado, que nos podían robar información, que nos podían espiar, ya saben, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo vemos que esto se está convirtiendo en una realidad, o sea, ya no es como ficción esto. Eh, de hecho, si ustedes llegan a, a, a investigar, Facebook tiene demandas, Instagram tiene demandas porque se han dado cuenta que, por ejemplo, eh, hubo un momento en Instagram cuando hubo una, una actualización que Instagram podía acceder a tu cámara frontal, Los ah, sí. usuarios se dieron cuenta y dijeron ¿Qué onda? Oigan, o sea, literal no, ya nos están espiando, o sea, uno va a estar en el baño y ahí con la cámara frontal la gente espiándolo, pues ¿qué onda? ¿qué miedo? Pues obviamente hubo demandas porque ya se rompe la privacidad, ¿sabes? O sea, Obviamente uno sabe que expone su, su información a las redes, pero ya que ellos accedan a tus cámaras y a tu, a tu micrófono cuando tú no estás usando nada, eso ya es como un pues un abuso, ¿no? O sea, ya, ya se están metiendo a algo más privado que no debería de ser. Y también Facebook fue mandado, también pueden googlearlo, porque un señor se dio cuenta que habían usado sus datos porque él había como investigado sobre el cáncer de pulmón o algo así, un tipo de cáncer, y... Literal, él no le había dicho a nadie Nadie sabía de eso, o sea, solo él Y había como investigado la información sobre eso Y se dio cuenta porque le empezaron a salir anuncios Como de, de hospitales Y, ¿saben? Cosas relacionadas con eso Entonces él demandó demandó a Facebook Porque se dio cuenta que Estaban usando sus datos privados O sea, sus búsquedas para darle Anuncios como relativos a lo que le estaba buscando Entonces, es ahí cuando uno dice ¿A qué punto está llegando la tecnología? Que literal, o sea, ya hasta sabe Si tienes alguna enfermedad, o sea Ya sabes si alguien de tu círculo cercano tiene algo, tiene alguna enfermedad o se accidentó, ¿por qué? Porque googleamos todo, investigamos todo. O sea, nuestro celular se volvió nuestra herramienta de búsqueda. Entonces ya estamos pasando esa línea de, de lo que parecía irreal y ya se está convirtiendo en una realidad. Y esto lo aterrizo mucho con la serie de, de Black Mirror, que no sé si muchos la hayan visto, pero se la recomiendo totalmente. Es de las mejores series que he visto, de verdad está súper bien hecha, obviamente cuando uno la ve y sí dice, es como algo súper exagerado de lo que puede llegar a ser la tecnología pero también es algo que uno ya viendo las cosas como van se ve demasiado realista, como el que podemos llegar a estar así en un futuro o sea, obviamente ellos lo hacen como muy apocalíptico, ¿saben? o sea, de que ellos obviamente exageran el panorama, aún así cuando uno analiza cada capítulo, porque ¿verdad? cada capítulo te vuela la cabeza, o sea, yo no podía echarme como un capítulo más de un capítulo a la semana, porque me deja estaba como, neta, ¿qué está pasando? O sea, es como mucha información que procesar cada capítulo Y les voy a recomendar dos capítulos Hoy les vengo a recomendar dos capítulos de esa serie El primero es Oso Blanco Que es de la segunda temporada ¿Tú ya lo viste, Mariana? Sí,
0: terrible es, O sea, es una situación horrible O sea, es un capítulo que sí te deja pensando mucho En qué estamos haciendo Y, o sea, como, como espectadores De la realidad a través de nuestros celulares ¿Qué estamos haciendo con esa realidad? ¿Sabes? Porque como que, o sea, no les voy a spoilear nada, pero... Es una crítica a cómo, en lugar de actuar sobre lo que estamos viendo, nos ponemos a grabar. Exactamente. Eh, hay un, un paréntesis chiquito. Apenas surgió un video de una feria en Estados Unidos.
1: Ay, yo claro, anoté, también yo le iba a decir. Amiga, conectadas, conecta Sí, cuéntalo, cuéntalo.
0: <risa> es que no sé dónde fue, no sé si tú sabes dónde fue.
1: Pero, no, creo que fue en Estados Unidos, la verdad, pero no
0: estoy segura, no estoy segura. Pero era una feria así, de las ferias de pueblo, o sea... Como las que ponen
1: en nuestros pueblos, sí, amigos.
0: Justo hay, hay un video de esta feria en Estados Unidos en donde uno de los juegos, que me parece que es el martillo, si no mal recuerdo, se llama el martillo, que es este en donde es como una hilera de gente y te sube y es como que da toda la vuelta y... Bien padre, ¿no? Empieza a mover... No sé si no pusieron bien la...
1: Sí, como que no la instalaron bien la base, la base. O
0: sea, la estructura no la instalaron bien. Y de repente se empieza a mover de que se va a ir para un lado. O sea, de que esa cosa va a salir volando porque la estructura no está bien, bien plantada, pues, en el piso. Y se empieza a mover la personita que está ahí manejando los controles Sale volando. Bueno, sale como que corriendo de ahí como de... Ah, y pues toda la gente estaba ahí, saben, O sea, toda la gente estaba arriba de... Y pues lógicamente esto lo vimos porque a alguien se le ocurrió grabarlo. Sí, claro. Pero hubo una persona. Hubo una persona valiente que dijo, necesitamos hacer algo y se acercó con todo el miedo yo creo de que le fuera a caer encima algo o de que sea, esa madre se fuera a caerle hacia un lado, o sea porque toda la gente estaba alejándose, esta persona llegó, agarró de como los barrotes que tenía la base e intentó eh, como agarrarla ¿saben? Como para que no se moviera y gracias a eso mucha gente empezó a acercarse, a detener y se hizo una fila de gente que de verdad, es bonito ver, ¿saben? Okay. O sea, cómo la gente reaccionó antes, de hecho. Pero sí te quedas pensando como... ¿Por qué en lugar de actuar te pusiste a grabar? ¿Sabes? O sea, persona que grabaste esto... Porque no fue una, fueron varias. Porque hay videos de diferentes puntos de, de vista. ¿Por qué te pusiste a grabar eso? O sea... ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no hablaron a... ¿Por qué no, no sé, hicieron algo para que el juego empezara a parar? ¿Por qué no hicieron algo para que llegara algún elemento de seguridad? ¿Por qué no hay elementos de seguridad, en principio, en esos lugares? Porque yo no vi a nadie como que de, de la policía o de como... ¿Saben que, que salvaguarden la seguridad de las personas que visitan estos lugares? ¿Pero por qué no se pusieron a, a hacer algo? O sea, en lugar de estar grabando. Y justo este capítulo de Black Mirror trata de eso, de cómo nos volvemos a a través de la pantalla y como que eso nos hace ignorar la realidad o sea sabemos que lo que estamos viendo es real sabemos que está pasando pero como no lo vemos con nuestros propios ojos sino a través de una pantalla para nosotros como que se vuelve lejano y no actuamos cuando alguien está en peligro no actuamos cuando alguien la está pasando mal no actuamos cuando alguien está sufriendo bullying no actuamos cuando alguien se está peleando con otra persona cuando alguien eh, no sé Cualquier situación que necesite de la acción de la gente no se hace porque estamos viéndola a través de un celular. Entonces, es cuestionable.
1: Ay, sí, justo mañana complementó como que, lo que le iba a decir porque yo también tenía anotado eso, ese video porque también a mí me dejó súper en shock que neta la persona que, la primera persona que tuvo ese juego, que arriesgó literal su vida, o sea, eres un héroe. Hay personas que anónimamente han sido héroes de alguna persona y de verdad, muchas gracias porque por ustedes tengo fe en la humanidad. Sí. <ríe> ese video... O sea, entró justo súper bien con este tema porque, como les comento este capítulo, habla de cómo nos volvemos tan indiferentes con la gente, o sea, que ya no tenemos empatía. Preferimos grabar el momento o una tragedia antes de actuar. ¿Por qué? Por, por las vistas o porque puede volverse viral un momento. Hemos dejado de a veces como dimensionar la realidad, ¿sabes? O sea, si en lugar de a lo mejor ponerte a grabar, como dice Mariana, actúas, puede que sea otra historia totalmente diferente aparte este capítulo también nos muestra cómo todos a través de las redes nos creemos jueces de la vida de los demás y eso es algo que de verdad no debería de ser porque no como les decimos, o sea, no conocemos eh, toda la vida de la persona todo lo que está viviendo, o sea, solo estamos conociendo una parte de lo que nos está contando entonces tenemos que tener como conciencia de que todo lo que hacemos tiene una repercusión a lo mejor aunque ustedes no lo vean ese comentario negativo o a la persona que le están tirando hate a través de redes no saben cómo le está impactando. Hay gente a la, a la que la verdad se le resbala, que tiene como que ya, ya se hizo de como de piel gruesa, pero hay gente que neta no, o sea, hay niños que usan redes sociales que apenas están construyendo como una identidad y que ese comentario neta lo puedes destruir, puedes destruir una persona, puedes destruir una vida. Hay jóvenes que se han suicidado por esto entonces la verdad a mí sí se me hace como algo bien importante como que le enseñen desde jóvenes o desde niños porque los niños ya están inmiscuidos en la tecnología desde que nacen a saber usar responsablemente las redes porque sí tienen un peso sí tienen una consecuencia y lo vemos también más ahorita ustedes pueden ver si siguen a muchos influencers antes uno puede hacer dar opiniones o hablar de temas y sin tener ninguna repercusión pero actualmente ya uno debe tener más cuidado de lo que habla, de los temas que toca. ¿Por qué? Porque tienes una audiencia que puede hacer que actúen de cierta manera. Entonces, creo que este capítulo, de verdad, véanlo. Si pueden ver toda la serie, véanla, es muy buena. Reflexionen sobre todo lo que la tecnología nos está eh, haciendo. O sea, y no, no, no queremos llegar a un punto en que, digamos, dejen la tecnología, la tecnología es mala. No, pero es como llegar a un balance. Pero bueno, siguiendo con esto, el otro capítulo que les quería recomendar era el de la tercera temporada, que es Caída en Picada, que también va muy de acuerdo con lo que estamos hablando. Este episodio habla de cómo la chica eh, llega a una desesperación por tratar de agradarle a todo el mundo se les dan cierto número de estrellas por cada cosa que hagas, por ejemplo, que si vas a un café y eres bueno con el que te atendió, te da cierto rango de estrellas. Si haces cierta acción, todo, o sea, todos con los que interactúes te dan cierta puntuación. Entonces, si tú tienes cierta puntuación, alcanzas cierta popularidad, cierto nivel de vida, saben. Aunque obviamente eso ahorita está a lo mejor muy alejado de la realidad de porque ahorita no, no llegamos a hacer puntuación. Así que vemos a alguien, ay no me cae bien, le doy una estrella. O sea, eso está ahorita muy alejado de la realidad. Pero obviamente aunque esto está como más exagerado, sí sucede. O sea, de verdad pueden destruir la reputación de una persona, de una marca, con sus comentarios, con eh, lo que digan de esa persona. Entonces, a pesar de que no, no hemos llegado a ese punto, sí, si lo aterrizamos, si sí estamos viviendo algo así, tienen que medir el impacto, pues que tienen sus palabras y lo que ustedes dicen de otras personas a través de redes Justo lo que le dice Mariana, si, si algo no les gusta, no lo vean, no lo consuman pero no, yo, bueno, yo nunca le he visto sentido a tirarle hate a otra persona Yo la verdad si no me gusta un contenido, no lo veo, esa persona lo hace porque le gusta Entonces si no es tu tipo de contenido, tú ve a buscar el contenido que a ti te agrade Simplemente como que dejar comentarios negativos o con hate es como, no es necesario Esta serie ha, ha venido a abrirnos los ojos de cómo nos está cambiando la tecnología como seres humanos
0: Así es, y sobre todo ¿cómo, cómo nos estamos volviendo cada vez más uno mismo con la tecnología, ¿saben? O sea, cómo está haciendo algo que está dominando nuestras vidas por completo. Pero sí hay que tener cuidado con lo que uno hace y dice en redes sociales, porque bien puede cambiar la vida de otras personas y puede cambiar la de nosotros, incluso. Nos puede marcar para siempre. Bueno, entre tantas teorías conspirativas, también había una que creo que decían que Mark Zuckerberg era Illuminati. <risa>
1: Hasta si no la supe Nunca la supiste. No.
0: Hablaba de que supuestamente en muchas entrevistas entra como en pánico cuando se le preguntan ciertas cosas y que supuestamente es por una palabra en específico que porque él no es humano, que okay. está dominado por los Illuminatis, Yo por eso tiene tanta información de todos nosotros. No, gente. No creo que sea así. <risa> ¿Entonces tu hijo es un robot? Casi, casi. O sea, que es como reptiliano y cosas así, <risa> que no es humano. Ok. Pero lo que sí no es humano es la ah. inteligencia artificial, y eso sí nos está alcanzando, ¿eh? Cuidado, porque eso sí nos está alcanzando. Y justo un ejemplo muy claro de esto es, me parece que se llama Sofía, y es la primer robot ciudadana en el mundo. Ok. Bueno, Sofía es un robot humanoide desarrollado por la compañía con sede en Hong Kong, Hanson Robotics, pues básicamente es la primera robot que ha sido entrevistada en el mundo. Porque tiene inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial hace que te responda cosas. ¿Se acuerdan? Antes había un programa en el que chateaba supuestamente con otras personas random en el mundo. Pero nunca veías a esa persona. O sea, era como un programa. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero escribías en él y te contestaba. Pero no era que hablaras con... O sea, sí hablabas con otras personas. Pero lo que hacía esto era recolectar los datos de toda la gente que se metía a preguntar cosas y hablar como con otras personas y ponía como que mezclaba las conversaciones y así iba aprendiendo el programa. Pues eso llevó a esto. Un robot que se mueve solo, que habla solo y que aparentemente piensa, o sea, aparentemente piensa lo que está diciendo y que aprende cada vez más de nosotros. Y eso, eso sí es peligroso para mí yo siento que eso sí está muy difícil porque justo hay estas personas que creen que vamos a llegar a este futuro de yo robot en donde vamos a convivir con los robots día a día pero esos robots aprenderán de nosotros, ¿saben? Y crearán como que su propia personalidad y llegar a un punto en el que, claro, como humanos eh, que somos, nos gusta que nos sirvan o nos va a gustar que nos sirvan los robots y los robots no van a estar de acuerdo. Y entonces va a haber aquí una rebelión de las máquinas y pues todo el mundo se va a acabar, ¿no? Y el apocalipsis. Pero en lo que eso llega, sí hay, hay bastantes avances tecnológicos en cuestión de eh, robots y, e inteligencia artificial y también, un ejemplo de esto es Google, eh, Alexa, de Amazon y Siri, ¿no? Que son estas inteligencias artificiales, Cortana me parece que es la de Windows, que son como asistentes que aprenden igual qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres buscar, qué es lo que quieres saber, te contestan y aparte te dan información extra por si quieres, ¿no? Para que estés 100% informado. Entonces... Vean hasta dónde han llegado los algoritmos que aprenden tanto de nosotros que ya hemos hecho de nuestros dispositivos móviles nuestra compañía, o sea, asistentes virtuales que se vuelven parte de nuestro día a día y que aprenden cada vez más.
1: Ay, no, se da miedo, sí da miedo, ¿no? Se asusta. Sobre todo esto, que tú dices que ya... No solo es que haya robots. No sé si sabes que también ya hay como influencers que son hechos, o sea, desde... Son influencers <risa> que no existen, virtuales, que, o sea, una empresa crea toda una persona, o sea, una personalidad, gustos, todo. Y literal, o sea, esto se está volviendo tendencia, porque obviamente esto lo hace gente que sabe marketing, de, de publicidad, de muchas cosas, muchas cosas que... Que influyen en el mundo tecnológico. Y obviamente ellos saben qué vende, qué quiere ver, qué quieren ver los jóvenes. Que obviamente es al público que va dirigido este tipo de influencers. Y que están cobrando mucha popularidad. Y han trabajado con marcas. O sea, ya, ya han hecho campañas. O sea, estamos llegando a un nivel en que. O sea, ahorita solo son pocos influencers así. Pero así como va evolucionando. Puede que justo en un punto las máquinas sobrepasen la realidad O sea, que ya todos tengamos nuestro influencer Hecho con las características que nosotros creemos Y ya no seamos, o sea, que nosotros ya no tengamos un perfil Que nuestro perfil sea el de nuestro influencer Que queramos crear nosotros a través de nuestros gustos Y lo que queramos como que reflejarle a las personas Que de hecho creo que hay un, un capítulo de Black Mirror Que trata de eso también La verdad no, no estoy muy segura Pero yo me acuerdo que yo he visto eh, un, algo Algo sobre esto, pero sí creo que es en Black Mirror Pero sí es cuando uno dice O sea, pero como por qué querría seguir yo a alguien Que no existe Eso ya es como opinión personal Pero... Obviamente las marcas saben por qué lo hacen Están construyendo un imperio nuevo Que quieren llegar de otra manera a las nuevas generaciones De hecho también había una artista así como virtual Que daba conciertos, ¿no? O sea que no existía ¿eh? Que se volvió muy famosa Esto es también muy aterrizado Como con un libro Que también es una lectura obligada, creo Para todos los que nos gusta este tipo de temas Que es 1984 De George Orwell Que justo habla de todo esto De cómo... Obviamente esto este libro se escribió hace muchos años Pero de verdad... Uno lo lee ahorita y uno lo, lo siente, lo está viviendo. <risa> Porque justo en este libro Orwell habla de cómo eran vigilados mediante pantallas, de que el gran hermano era el que se encargaba de vigilar a todos y que todos estaban como bajo lupa de qué hacían y todo, ¿no? Y obviamente yo creo que cuando el, el autor escribió ese libro, no sé si neta los autores que onda si ellos ven el futuro <risa> o neta son tan cultos o leen tanto que neta ven como lo que puede llegar a suceder porque se dan cuenta que los seres humanos somos tan predecibles que saben a lo que podemos llegar, así, punto. Y justo, a mí la verdad me impactó muchísimo Cuando lo leí, porque yo decía, qué miedo O sea, qué miedo estar vigilado y no poder hacer Tu vida, y depender de otra persona Que te está vigilando y que no, no, o sea, no puedes Hacer nada porque si haces algo mal, literal creo que los mataban A lo mejor ahorita no te matan, pero Te cancelan, que es una nueva cultura O sea, es la cultura de la cancelación, que ya, o sea Si una persona comete un error o algo, ya Queremos desaparecerlo de las redes sociales como si eso Lo fuera a desaparecer de la faz de la tierra Pero lean, o sea, sí lean ese libro Sí, es súper recomendado, porque Sí nos muestra como, cómo hemos llegado a un punto en que estamos tan vigilados que literal, o sea, ya cuidamos todo. o sea, digo, que obviamente siempre hemos tenido que cuidar lo que hacemos, pero porque eso es una cuestión de principios y de valores, y, pero sí o sea, es como uno se pregunta ¿a qué punto vamos a llegar, no? ¿a qué punto vamos a llegar de la tecnología? cada vez se van superando y salen cosas nuevas, que a veces uno piensa que hasta las máquinas pueden llegar a, a sustituirnos en muchas cosas Sí,
0: justo o sea, con lo que decías de las, de las celebridades virtuales en Corea, de hecho, ya están haciendo eh, idols virtuales. Okay. No tengo muy bien este dato, pero... O sea, ningún dato de hoy he tenido bien, ¿verdad? Pero no tengo bien, bien este uh -huh. dato en específico, pero... No recuerdo si es un idol que de plano no existe, como lo decías tú, como Miku. Uh -huh. O si es un grupo de, de idols, o sea, de chicas, que tienen aparte como que su alter ego en virtual. O sea, pero es como si fueran dos personas, ¿sabes? O sea, a pesar de que son ellas mismas, es como si fuera otra personalidad. Entonces okay. también hay mercancía de esa persona, también hay, aunque sea virtual, hay de todo. Y dan conciertos y hacen videos y, o sea, está llegando a un punto en el que, como dices, nos están sustituyendo o sea, empiezan a uh -huh. y sí es, es muy, muy interesante. Y con lo que decías de, de Orwell, justo con esta cuestión de la cultura de la cancelación pasa algo muy curioso porque, eh, bien lo dices, estamos ya todo el tiempo vigilados y esto hace que haya desinformación masiva sí. y va muy ligado a lo que decías de ya nos creemos con el derecho de juzgar a alguien por lo que vemos en sus redes sociales y entonces empieza a armar una bola de nieve enorme en donde ya porque yo vi esto, asumo esto y entonces empiezo a correr el rumor y entonces empieza a ser viral y empieza a ser muchísimo más relevante, se vuelve trending y cancelamos a gente que a veces ni siquiera necesita ser cancelada. O sea, gente que no tenía por qué ser cancelada. Hubo un caso de un hombre en, en Estados Unidos, igual gente de Estados Unidos que anda con usted. <risa> van dos veces que les menciono en cosas que no son nada buenas. Eh, hubo un caso de un hombre en el que iba creo que con la mano... De, afuera, o sea, iba manejando con la mano afuera de su ventanilla y él dice que iba haciendo como, sabes el, el o sea, que tienes como la maña de mover la mano, ah, okay. ¿no? En lo que estás esperando, cualquier cosa pasa a su lado otra persona, ve que está haciendo una especie de seña que se usaban o que se sigue usando ahorita con las comunidades de, que siguen creyendo en esto de la supremacía blanca y todo esto, sí, ya le toman la foto, lo suben a Twitter, dicen como de estas personas cada vez están en todos lados, eh, malditos blancos, eh, porque siguen creyendo que son mejores, que no sé qué, la foto da la vuelta a todo el mundo y al señor lo despiden de su trabajo porque se hizo viral y dijeron como no queremos que nos relacionen con esta cuestión fascista, entonces te vamos a despedir. Pero el señor no es que odie a la gente de color, ¿sabes? O sea, no es que odie a la gente negra. Simplemente estaba haciendo un movimiento con la mano y tuvo la mala suerte de que alguien asumió algo que no es y por ende perdió su trabajo. Y así miles de casos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. Insistimos, no vivan a través de las pantallas. Chequen que la información que llega a ustedes sea verdadera. Siempre rectifiquen, siempre... Eh, o sea, no... No sean viscerales, no piensen con el estómago, o sea, no sean reaccionarios, porque esto también lleva a muchos problemas. Si les llega alguna información, ya sea por WhatsApp, ya sea por Twitter, ya sea por Facebook, siempre rectifíquenla para precisamente evitar este tipo de cosas. Porque justo, si ustedes consumen, o sea, volviendo a lo de los algoritmos, o sea, retomando, si ustedes consumen este tipo de noticias, les van a llegar más noticias falsas, y más noticias falsas, y más noticias falsas, porque al final es lo que vende. Es lo que la gente le crea morbo y es lo que más se comparte. Entonces, hay que cambiar nuestros hábitos en internet, para que así el algoritmo entienda de una vez por todas que lo que no, o sea que no queremos este tipo de noticias, que queremos información real. Al momento sí, pero también tener la inteligencia de no dejarle toda la tecnología, sino también nosotros mismos investigar por nuestra parte para poder tener un mejor criterio respecto a lo que estamos viendo
1: muy bien me encanta
0: lo, lo más inteligente que he dicho
1: en toda la noche <risa> ah, no. claro que no si has dicho cosas ya para cerrar queremos darles como algunas recomendaciones que de hecho ustedes pueden investigar en general primero investiguen un poquito de todo esto que les acabamos de hablar para que también se empapen de todo esto y vean o sea nosotros no solo sé se queden con lo que nosotras les decimos porque también nosotras podemos equivocarnos en algunos datos pero como les dijimos, les dejamos ahí las fuentes, o sea, citamos las fuentes para que ustedes las chequen, pero ya saben que ustedes pueden investigar. Y bueno, yo, yo investigué cinco tips, que esto es de la BBC, o de la BBC, como le digan ustedes, que eh, justo salió por eh, la serie de, de You en Netflix, que espero que ya la hayan visto, también es buena, o sea, también la recomiendo, que justo eh, eh, es un chico que usa las redes sociales para eh, obtener información de otras chicas Y saber como todo de ellas Porque pues por las redes se puede saber como les decíamos eh, A dónde a dónde vamos, en dónde estamos, en dónde trabajamos Entonces justo por esta serie Salieron notas de cómo cuidar tu, tu información o cómo proteger tus datos Porque cuando uno vio la serie decía Pues cualquiera puede acceder a, a mi información ¿No? Y en esta nota Bueno decía que el, como los cinco puntos Que cuidáramos nuestras huellas dactilares Porque muchas veces subimos como fotos Así haciendo el signo de paz O cuando votamos No había pensado en eso Ajá Pero justo di eh, dicen que también a mí me pareció Como que algo que ...creo que deben de saber, porque yo tampoco lo sabía hasta que leí la nota y dije... ay no manches, lo que hace el no estar informado, ¿no? Porque a veces uno lo hace como de, ay, pues ya voté y que todos vean que sí, soy responsable... ...pero no sabemos que la tecnología ya ha llegado a un punto en el que nuestras huellas dactilares... ...tienen toda nuestra información literal, amigos. Con ellas tenemos nuestras cuentas de banco, con ellas tenemos eh, la contraseña de nuestro celular... ...muchas cosas. Entonces, cuiden eso. Por más que uno diga, ay, es muy exagerado... ...la gente que se dedica a hacer mal uso de las redes o de la tecnología... Usa estas cosas en nuestra contra y nos pueden perjudicar. Si sí, cuiden como sus datos biométricos, ¿no? O sea, sus huellas dactilares, todo eso. Porque pues sí es algo muy importante ahorita y creo que es algo que nadie nos dice y que tenemos que hacer conciencia. Otra cosa es que no anunciemos que saldremos de vacaciones. ¿Por qué? Eh, en primera, porque avisamos a la gente en donde vamos a estar que eso puede darle información a gente que vive en el lugar donde vamos a visitar, que puede usar malamente la información de dónde vamos a estar o buscar dónde nos vamos a hospedar digo a lo mejor uno dice pues uno quién va a querer vernos no quién va a querer saber de nosotros pero de verdad no saben quién quién lo sigue porque hay mucha gente que tiene sus redes sociales públicas y de verdad no saben quién lo sigue no saben quién está al pendiente de su vida entonces eh, es si sí tienen que tener un poquito más de cuidado de, con lo que publican digo si tienen su red privada y tienen como a sus seres queridos o a su gente más cercana en redes pues a lo mejor pueden ser un poquito más abiertos pero de verdad no se confíen porque uno nunca sabe y oh, aparte de eso avisas que tu casa va a estar sola entonces se puede prestar para que te hagan algo hay que evitar como también ese tipo de cosas miren el caso yo les voy a poner un caso muy eh, representativo que aquí van a decir si es cierto no sé si recuerdan que Kim Kardashian la asaltaron en París cuando fue al Fashion Week Bueno, ¿por qué la asaltaron? ¿Por qué? O sea, obviamente Kim Kardashian tiene millones Ella es una figura pública Obviamente la gente que se dedica a hacer cosas malas La sigue porque eh, tiene muchísimo dinero, ¿no? Kim Kardashian siempre O bueno, las Kardashians en general Siempre publican todo O sea, en dónde están, a dónde van A dónde van a ir O así en el futuro Entonces, quieran que no Ya... El avisar con anticipación hizo que la persona que iba a robarles tuviera todo un plan de acción porque obviamente sabían dónde se iban a quedar porque saben esa gente sabe dónde se quedan las celebridades. Hicieron todo un plan porque sabían qué eventos iban a haber. O sea, entonces quedan que no el... Dar esa información de más puede ser como un poco riesgoso para ustedes Entonces como que hay que evitar ese tipo de cosas Estos tres tres últimos puntos, yo tengo mis pros y mis contras O sea, como que estoy ahí de que digo, ok Un punto decía que tampoco hay que darle como la nuestra fecha de nacimiento a las redes sociales Porque es cierto que es como información personal y que también lo, la tenemos en nuestras cuentas o cosas así Pero, por ejemplo, yo soy una persona que soy pésima con las fechas entonces a mí el que una red social me recuerde que es el cumpleaños de un amigo o de un familiar o de lo que sea Es un, un beneficio, o sea porque a mí me ayuda a, a como recordatorio porque yo no soy buena para eso Pero obviamente entiendo también el, la, la contra que es como que es una información muy personal que, que sirve pues para cosas como como las cuentas de banco o para cosas como más confidenciales de o cosas privadas entonces ahí yo estoy en el punto medio porque digo, o sea, sí entiendo que es como información confidencial y, y como privada pero también... Digo, o sea, si dejan de, de tener su fecha de cumpleaños Amigos, no voy a acordar de sus cumpleaños, perdónenme Pero sí cuiden sus datos O sea, si, si lo quieren hacer para cuidar sus datos, está súper bien Otra cosa que dicen que no compartamos Es el número de teléfono personal Que también ahí yo digo, o sea, obviamente no lo vas a publicar De que, ay, agréguenme Que hay gente que sí no, lo hace Pero
0: aún así, ah bueno, perdón que te interrumpa no, Pero también. es que a mí me pasó Que justo tenía vinculadas todas mis cuentas Con, con mi número de teléfono Ajá. Y al hackearme Las cuentas, me hackearon mi cuenta de Google, y por ende entraron a mis fotos, o sea, Google, bueno, para la gente que tiene Android, me imagino que para la gente que tiene Apple es lo mismo, pero está un poco más encriptada la información en Apple que en Android, uh -huh. hasta donde yo sé, pues, pero en Google lo que pasa es, ya saben, entras y el sistema Android, Google, la tienda, Google, Gmail, fotos de Google, tu calendario se sincroniza, tus contactos se meten a Gmail para respaldo. O sea, es como ah, sí. que todo, todo se sincroniza para hacerte la vida más fácil. Sí, porque obviamente cuando cambias de celular o quieres ver algo en la computadora, pues tienes como que todo a la mano, ¿no? Es mucho más fácil pasar la información de un dispositivo a otro. Pero justo por esto está todo ligado y al momento de que te hackean una sola cosa, pues ya se meten a todo. Entonces, prácticamente tienen acceso a tus fotografías, a tus contactos, a tus mensajes, a lo que hiciste ayer a los lugares a los que fuiste. Y, y sí, hay gente que seguramente eso no les interesa y lo único que les interesa es extorsionarte, ¿no? Pero no sabemos qué tipo de personas hay allá afuera. Y hay casos muy rudos de gente que es perseguida por personas que están obsesionadas con ellos o que quieren simplemente fregar y terminan muy, muy mal. De verdad, cuiden nada más eso. Si van a poner su, su número de celular, yo lo que les recomiendo es no vinculen sus cuentas con el mismo correo que tengan en su celular. Ya sea de Google, ya sea de Apple. No las vinculen con eso. Vínculenlo con un en aparte. Que sean uh -huh. solamente para redes. Porque así si se meten a ese, no tienen acceso a todo lo demás. Okay. Eso es lo que yo hice. Espero que me esté funcionando. ¿no? Que no se estén metiendo. <risa> Hasta la fecha todo bien. Pues, ese es un consejo. Pero perdón. Sigue, sigue. Tú sigue.
1: No, sí. Perfecta, amiga. <risa> Qué bueno que viste ese tip. Porque la verdad yo no lo había pensado. O sea, yo, o sea cuando vi esto. Porque por ejemplo, yo, yo también... Si sí, digo, pues o sea, quieras que no Muchas cuentas de redes sociales Ya te piden que metas tu teléfono como, como seguridad Porque ya no basta con que tengas tu contraseña Porque hay gente que se intenta meter a tus cuentas Y como que el teléfono es otro filtro Para que ah, no te sí. roben tu cuenta Por decirlo de alguna manera Entonces como que te obligan O sea, te obligan, ¿no? Pero, pero bueno, el, el último punto que las fotos de los de los niños o de sus hijos no las compartan miren yo en esto miren yo sí estoy súper de acuerdo porque creo que o sea vivimos en una como etapa un poco complicada Ajá. hay muchas cosas malas afuera y hay mucha gente mala y si para uno como adulto es difícil bueno como adulto digamos ahorita nosotros ya adultos es difícil lidiar con eso con, con esas personas para un niño, o sea, sí, ¿saben? Exponerlo. Entonces, eh, oh, miren, por ejemplo, yo la verdad soy amante de ver TikToks de familias Y así que suben a sus bebés y, la, y o sea que todo se ve hermoso, neta Yo amo ver ese tipo de videos, me encanta Pero también sé que hay casos de, de, de gente que... No no que sean influencers o así, o sea De gente que publicaba a sus hijos porque pues güey, o sea, al final es tu red eh, Tú quieres compartir pues, que eres feliz con tus hijos, con tu familia Pero que gente que se ha aprovechado de eso y que... Pues ha hecho cosas malas y ha dañado a, a, a los niños o a las familias. Entonces creo que es como una espada de doble filo. Saben, yo entiendo que vivimos en un mundo y que queremos demostrarle a todos como pues nuestra familia y todo, ¿no? Y como lo que hacemos en general. Pero solo hay que tener cuidado. O sea, solo hay que tener cuidado de como qué tanto compartimos de la vida de, de nuestros hijos. Bueno, yo en mamá de nuestros hijos bien, señora, este, bueno, de sus hijos, pero también como nosotros, como jóvenes, que aunque no tengamos hijos, pues de nuestros sobrinos, de nuestros primos, porque a veces somos muy de, ay, mi sobrino, qué bello, y queremos compartirlo en todos lados y que todo el mundo lo vea, porque pues, güey, o sea, un niño es como, ay, te llena de amor y quieres que todo el mundo vea qué bonito está y lo feliz que te hace, pero pues también hay gente, hay mucha gente mala, como les digo, allá afuera, que no tiene las mejores intenciones y que nada más está viendo como a quién fregar, entonces como que pues sí, o sea, cuiden mucho cuiden mucho a sus hijos vivimos en una era complicada complicada pero sí, o sea, solo es como que Justo lo que a lo, lo que les decía antes, todo con medida, o sea, hay que encontrar un balance, tampoco se van a ir como de las redes sociales para siempre Y que se van a meter dentro de una cueva y nunca van a estar así en redes, no, tampoco queremos eso, o sea, tampoco queremos como espantarlos Simplemente es que lleguemos a un punto de, de equilibrio, de saber que tenemos una vida, que tenemos eh, familia, que tenemos que, que socializar de así en persona Aunque ahorita es un poco difícil por la pandemia, pero no dejemos que la tecnología y las redes sociales nos consuman o sea que eso no se vuelva nuestra vida y creo que es eso o sea encuentren un equilibrio y que recuerden que lo que o sea lo que son ustedes en redes no es no define lo que son ustedes como persona o sea eso solo es una imagen de lo que ustedes quieren proyectar a los demás ustedes son más que eso ustedes valen más que lo que que los seguidores que tienen que los likes que tienen o sea eso no define lo que son como personas.
0: Pues sí, nada más tengan muchísimo cuidado con lo que comparten. Por favor, siempre rectifiquen toda la información que les llegue. Insisto, no seamos reaccionarios ante lo que nos llegue. No se espanten tan fácilmente por las cadenas que llegan por WhatsApp. <risa> no se espanten tan fácilmente por lo que ven en Facebook. Recuerden que bien, como dice Karen, no, no todo lo que vemos en redes sociales es real. Hay mucha gente que usa los algoritmos y este tipo de trucos sucios para vender más y tener más visitas, no caigan en eso. Hay que ser más inteligentes que la inteligencia artificial, porque <risas> sí se puede, Te los prometo, somos humanos. Creo que si hemos llegado a este punto en el que hemos tenido la tecnología de nuestro lado, que ha avanzado tanto, podemos ser todavía más inteligentes que la tecnología y no dejar que domine nuestras vidas. Porque al final, si le permitimos dominar por completo lo que hacemos, el día de mañana... Ya ni siquiera vamos a ser nosotros mismos los que tengamos control sobre lo que queremos ver, lo que queremos proyectar, lo que queremos compartir. Y no queremos que este futuro distópico que nos pinta Black Mirror se, se convierta en realidad. Sinceramente no, es algo muy fuerte. Entonces sí véanlo, es una gran recomendación. Lean a George Orwell, infórmense y pues nada, síganos en redes sociales.
1: Jeje. <risa>
0: síganos en redes sociales. <risa> Díganos, díganos si les ha pasado algo extraño con, con esto de los algoritmos. Que es, ¿Cuál es la experiencia más extraña que han tenido con la inteligencia artificial? Eh, si tienen alguna otra recomendación, también nos encantaría saberla. Recuerden que estamos como a los 20 del podcast en Instagram y Facebook. Vamos a seguir subiendo contenido por ahí. Y pues... Nada, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. A lo mejor estuvo un poco desordenado. Una disculpa, es mi culpa. Karen hizo muy bien su tarea, pero yo no tuve tiempo.
1: No, amiga. Te lo aseguro. Así somos. Nos gusta divagar, en realidad. Nos encanta. Ah, claro. Sí,
0: esto les dijimos desde el principio. Iba a ser una plática entre dos personas. Nunca les dijimos que íbamos a estar informadas al 100%. Eh? Así que, por favor, si nos equivocamos en algo, díganos. Eh, nos encantaría aprender más respecto a este tema. Eh, igual si... Quieren como que tengamos a alguien profesional en estos temas. Y aquí en el podcast, claro, nos encantaría invitar a alguien. Creo que ya es hora de que, de sí. que tengamos a nuestro primer invitado. Sí,
1: ya ya queremos.
0: Ya, entonces, este, pues nada. Recuerden que estamos cada 15 días subiendo capítulo. Ya los pueden escuchar en su plataforma preferida. Y pues yo creo que eso sería todo.
1: Así es. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. <risa> Bye. <risa>